0: po sábeno v podcastva. V prípravy na testáciu ja som na Slovenskej zdravotníckej univerzite prihlásení vo vnútornom lekárstve. Mali sme tam aj prednášky, ktoré boli online, že sociálne lekárstvo. To boli dva dní prednášok, celkom intenzívne, také veci presne, kde podľa mňa väčšina zdravotníkov nie je zrovna nadšená to počúvať, ale to, ako potrebné veci, právnické veci, veľa. A tie prednášky išli jedna za druhou a teraz prišiel istý doktor prednášať o financovaní v zdravotníctve. Zo začiatku som si myslel, že to bude zase niečo také na ten štýl, že také právnické niečo, potom financie, čísla. My doktory s tými číslami nie sme úplne všetci prepojení a mali by sme vedieť, ja si pamätám ešte zo školy, že keď ste spočítali vodíky, tak chemikárka pozerala na toho kolegu, že niečo mi tu nevychádza. Doktor 6 plus 8 je 12 a on sa tak pozeral, ale ja chcem byť doktor, nie matematik, že týmto štýlom, ale tuto sa ukázalo na tejto prednáške, aké sú tie čísla dôležité. A hlavne nás ten doktor, ktorý prednášal, naozaj zaujal všetky na konci prednášky. Myslím, že poprvýkrát tam všetci napísali, že ďakujeme, úžasná prednáška, klobuk dole, veľa som si z toho odniesol. Aj z tohto titulu som potom oslovil tohto pána doktora a preto veľmi rád tu vítam doktora Roberta Vetráka. Ahoj, ahoj, Ale čo mňa tam najviac zaujalo, on tam začal dávať príbehy, ako keby priamo patril do nášho podcastu.
1: Boli sme na komorezovalých zasadnutie, kontrolného výboru a jeden kolega prišiel taký naštvaný a hovorí, že predstavte sa, čo sa mi stalo včera. Ambuloval som a proste v ukoncu ordinačných hodín veľký bucho na dvere. Otvoril som dvere a taká naštvaná pani hovorí, ja sa vám už dva dni nemôžem dovolať, vy tu vôbec robíte a on na ňu pozerá hovorí, samozrejme, ambulujeme, ale pani nestihám dvíhať telefóny, lebo máme veľa pacientiek. No dobré, ale ja sa vám dva dni nemôžem dovolať, ak sem prídem na vyšetrenie. On hovorí, no padne, keď ste tu, a chvíľku počkáte, ešte mám jednu pacientku, tak vás zoberem. Ona že dobre. No tak milá pani prišla na rad, vyzlikla sa, išla na vyšetrovaciu vyšetrovať je to ľôžko, ľudovo nazývané, všetci to poznáme, že koza u ginekologov, že? Tak bola už pripravená na vyšetrenie, začala vyšetrovať ginekolog. Viete, keď vyšetruje, tak je indisponovaný, lebo potom nemôže dvíhať telefóny, lebo má rukavice a je proste v určitých dutinách, e, udám. No a v tom zvonil znova telefon. A teraz počas vyšetrovania tento kolega sa pýta tej pani, tak pani, vidíte, teraz je tá situácia, za ktorú ste mi nadávali. Ja vás vyšetrujem a teraz mi zvoní telefon. Tak mi povedzte, mám prerušiť vyšetrovanie vás a zvynúť telefon alebo mám pokračovať? A tá pani je s takým e, udiveným pohľadom, porie, pán doktor, prosím vás, dovyšetrujte ma. Takže, <laughs> to je, chcel som poukázal len na, na tú situáciu, že e, každá minca má dve strany. Hej. Každý vidí len tú svoju stranu a mali by sme byť viac empatickí a viac takým nadhľadom a pozerať na, na problémy, ktoré e, samozrejme zase chápem človeka, keď má nejaké zdravotné problémy, tak vtedy e, je to jeho, jeho najväčší problém proste, je egocentristicky v tomto, je to úplne normálne, ale, ale aj tak by sme mali mať trošku empatiu a trošku, trošku také viac slušnosti. Keď začal COVID, e, ja som bol medicínsky manažer a nikto nevedel, čo to je. Áno, jak ja sa voči tomu brániť. Áno. A, a ešte bol problém, že zohnať vlastne tie ochranné pracovné prostriedky, veď to nikto nemal, stá tisíce kusov na sklade na Slovensku ani nikde, myslím, že v Európe. Tam bol ten problém, že vlastne vznikla, nechcem povedať ten výraz, že hystéria, ale troška som to ja tak subjektívne vnímal že tie, tie overali celotelové a ano. pomaly už, aby si, neviem, či sme mali dýchať asi nejakým distálnym otvorom, lebo, lebo sme boli tak uzavretí, že už pomali sme nemali čím dýchať. Distálnym to treba ro- vysvetliť. Ehm, teda... Ahoj, ten otvor, ktorý je v dolnej polovici tela. Aj u už Ale ten je odrovna
2: keď už sme pri tej ambulancii, tak to využijem, ja robím na tej ambulancii, tam sa nič U nás veľa, tak je to tak, berem oproti nemocnici, ale samozrejme je tam veľa roboty, je tam práve, že veľa, 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 v krátkom časovom úseku naozaj veľa pacientov treba vyšetriť, je tam presne veľa nervóznych ľudí a to je asi taká najťažšia robota, že vlastne naozaj to odkomunikovať a na druhej strane presne nám prišiel mail, čiže zase každá minca má dve strany, to môžem teraz vybrať posledný mail, čo nás tak úplne, akože až no, sklamaní, smutní sme boli slovať, s doktorkou, taký, tiež frustrácie je asi hodné slovo, alebo to teda napísala jedna pani, my sme boli, no ktorých sme išli na dva dni a teda od stredy do nedele, teda akože sme tam neboli, od štvrtku do nedele, no a ona napísala stredu večer, Pani proste pred predoperačko, hej, na internú, pred, na internú ambulanciu. A teda ja som odpísal po že teda, že ako to je, či si už niekde niečo našla, alebo že doktorky sa boli vzdelávať, tak prišiel taký, že akože zase dosť mail, že nič tam nerobíte, e, určite som si už našla niečo iné, nemôžem na vás čakať, lebo to by som asi ja neviem, zomrela skapala, alebo alebo takto písala celkom, no. akože už to. Ale pritom my tam máme proste dvojmesečné čakačky, lebo my proste nevieme nafuknúť tú ambulanciu, robíme proste... Poctivo doktorka je veľmi taká perfekcionistka, moja internistka. Môže urobiť troška menej pacientov, ale urobí ich poctivo naozaj, že sú vyšetrení, jak majú byť interne. Potom napríklad nám písala maili taká je naša stálica. Nebudem tie ešte teraz menovať. No a ona nám stále vypisuje pravidelne každé dva týždne, že buď má veľa vody. Ona každý liek na tlak netoleruje, toleruje iba jeden jediný liek na natlak, hej. A vlastne ona chce ďalší liek, iný liek a pýta, dajte mi iný liek, musíte mi zachrániť, musíte mi pomôcť, ja nemôžem chodiť, ja nevládzem. My sme sa snažili akože vysvetliť naozaj, že akože možno, chodiť aj kvôli tomu, že máte 200 kilo, pani. Ale to ona, vždy, keď normálne povieš túto vetu, tak ona, a ten liek máte nejaký, proste ja potrebujem iný liek, teraz som zavodnená, no to ma má to ma má má ten liek. Doktorka to už nevydržala, že pani zlatá, vy nie ste zavodnená, vy ste tučná, to máte tuk, a tuk neodvodníme liekom na tlak, hež. ani furosem idom ani sa doma ničím. A normálne je stále presvedčená o tom, teraz, že je zavodnená. Hej. A naozaj tie nohy sú opuchnuté, ja neviem asi tak normálne, ako s na, na ten stav je, ako to nie, nie sú nejaké, vieš, ako čo tam odvodníš, keď tam máš proste 100 kg tukut? Ale ty, keď je odvodníš, tak urobíš pár kg rozdiel to nebude, no.
1: to, to percento, v tom obrovskom človeku, to je to je nič. Hey. To je ale jujo efekt, lebo dáš diuretika, vyčúra sa, schudne pár kg a od dva dní to má naspäť, lebo ano. znova sa vody, na vody, hej? Ale námargo toho, čo si hovoril Filip, ma, ako napadla zase jedna taká príhoda, že dlhé čakačky a bol som no. na jednej konferencii e, tu na Slovensku, kde účastníci boli menežery zdravotnícky, A bol tam jeden pán, nejak tam bolo debata že o týchto čakačkách a, a do, došla do rečí mamografia, že proste máme, ja neviem, 3 až 6 mesačné čakačky. A on už to nevydržal, prihlásil sa do diskusie a hovorí nám všetkým do duše, že Ja som robil 20 rokov v Anglicku, to neexistuje, čo sa tu na Slovensku robí, že o 12. na mamografii prestanú vyšetrovať a nerobia nič, zase ten výraz, čo sa často používa. A keby tí doktori robili dovečera, do večera, do 6.00, tak tie čakáčky nie sú na tých mamografických vyšetreniach. A je to veľmi dôležité, vo je to prevencia rakoviny, časný záchyt, rakoviny prsníka. Tak na to som sa prihlásil ja a som mu hovoril, vážený pane, vy asi nepoznáte e, systém financovania zdravotníctva. Už sa vraciame k té téme, čo, <laughs> čo Joško povedal na začiatku, že som hovoril o financovaní zdravotníctva. Každý poskytovateľ má napríklad na mamografické vyšetrenie e, zmluvný limit mesačný v Evrach A keď ho prekročí, tak poisťovňa mňa to bolo pár rokov dozadu, tak poisťovňa mňa proste ten nadlimit nepreplatila. A ja som mu povedal, viete, keď si tí lekári proste za 2-3 mesiace zistili, že vlastne tie finančné prostredky, ten limit, ktorý majú od po na mesiac, tak im v podstate vystačil tak, že robili do obeda. Po obede už keby robili, už je to čistá strata pre pre poskytovateľa, pretože energiu by míňali a boli by dlhšie v práci a nikto by im za to niže zaplatil. Ano. A on s takými otvorenými ústami na mňa pozerať a hovorí mi a to je fakt takto? Ja si myslím, že pokiaľ by aj Filip, tvoja doktorka alebo každý lekár teda v ambulancii ale nejdeľov ambulancii a všetkých poskytovateľov pokiaľ by mali zaplatené za všetko, čo spravia, tak tie čakačky by u nás neboli v mesiacoch, ale maximálne v týždňoch. Ano. Pokiaľ teda by poistovne hradili všetky výkony u lekárov a nebol by ten zmluvný limit mesačný nastavený, no tak by tie čakačky neboli. Ale bude vám niekto robiť zadarmo?
2: Už dnes je jasné, že Slovensko bude mať jednu z najmodernejších nemocníc
0: v Strednej Európe. Vďaka pente bude v roku 2023 v Bratislave stáť Nemocnica Bory. Úplne zadarmo, len s kartičkou poistenca sa dostaneš k špičkovým lekárom a najmodernejším technológiám. Bude v nej supermoderná pôrodnica a iba jednoložkové izby zariadené v hotelovom štandarde. Nemocnica Bory už teraz spustila predregistráciu a zároveň ťa osloví hneď ako začne otvárať prvé oddelenia a
2: ambulancie. Viac na webe: predregistrácia
0: ja som teraz trošku zmetený, ja som si načítal, že ty máš pediatriu, atestáciu. Radiológiu. Ale našiel
1: som, že sa venuješ aj geriatrii? A, nie, 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 geriatri, to je nejaký informačný šum. Dobre. A, niekde na sociálnej, niekde som to zachytil, ale to bolo asi preto, že sme v nejakých médiách hovorili o geriatrických pacientoch, lebo demografická krívka a niekto z tých novinárov asi mi dal, že som geriater, keď som hovoril o geriatrii. Takže ja mám atestáciu, z a ešte organizácie zdravotníctva, a ktorú som robil v rámci VHO a, a vlastne ten titul MPH to MPH mám v rámci VHO, čiže ten diplom mi platí na celom späte a a na Slovensku sme piati takíto lekári. Jasné. Čo je špecifikum pre detských radiológov, je tzv. imaginácia črev. To je dosť akutný, veľmi akutný stav.
0: To je vlastne náhla blušná príhoda. Áno, je to vlastne náhla
1: blušná príhoda, príhoda, to dieťa v rešti je, z, je zvrátené, schvátené úplne, tí rodičia ešte viac, samozrejme z toho, lebo zákon schváľnosti, Murphy, zákony platia v medicíne a je to vždy v noci, alebo teda 90%. A vlastne ide o to, že tenké črevo sa vsune do hrubého a vlastne je, je to vlastne zastavenie teda činnosti čriev. A, a to sa volá, že imaginácia. A volá, kedy sa to riešilo chirurgicky, teda operáciou, A v podstate asi, asi takých 30 rokov dozadu začali takí odvážnejší detskí radiológovia alebo radiológovia, ktorí sa venovali aj deťom, robiť pokusy, že dozadku sa zaviedla vlastne taká trubička. A s balónikom sa tu uzavrelo, aby a pod tlakom, určitým nie veľkým samozrejme, bol to hydrostatický tlak, čiže do nádoby asi litrovej sa so dala kontrasta látka tekutá a vlastne to svojou váhou sa to zaviedlo do hrubého čreva a pod kontrolou rengenovou na sklopnej stene a kiazkopickou sa to naprávalo. Vlastne ten tlak, tým, že to išlo zo spodu, cez hrube črevo, tak to došlo až k tomu, k tomu tej imaginácii, kde bolo to tenké črevo zastunuté do hrubeho A keď sme troška zvýšili tlak, tak mali sme skoro 99% úspešnosť. Hej? A to si videl na tom decku, to bolo vrešť, to proste dvaja ho mali čo držať. A jak to bolo, že puk, že to, to ani nebol zvuk, len vizuálne si videl na, na skriaskopii, že proste to črevo sa vrátilo naspäť tam, kde patrí, tak to dieťa od vyčerpanosti len taký šťastný pohľad a zaspalo. Aha, ja, no, ale malo to jeden taký také ale. Vždy, keď bol niekto nový radilok a do, dostal takúto situáciu, tak tí, tí starší sme hovorili, no a uvidíme, lebo to musíš mať taký grif, že každé druhé dieťa, niekedy sa tá olívka vyšmikla z toho zadku tá, tá hadička, teda. No, na konci to malo takú, takú olívku, aby to lepšie tesnilo v tom, ano, tom zadružku držalo, tej ričke. No. A keď sa to vyšmiklo, no, tak bolo, bol tam tlak v tom bruchu, v tom hrubom čreve. A keď si stal, teda, medzi nohami toho pacienta, tak si dostal kompletku, ale také, že kontrastavátka aj s obsahom čreva. Tak si vyzeral ako Bud Spencer, čo bola taká, myslím, áno, áno. keď zvihli chvost raz neviem, či bykovi alebo komu a dostal takú spršku. No, prišiel som ja týmto krstom a bolo to vždy, krstom. keď došiel nový kolega, tak sme si ho vždy takto vychutnali proste. Že ide, hej? Ideš, a samozrejme, lebo sa pozeral, ešte pozeral, tam sa zohol, aby to bolo dobre. A zlohne sa troška neží, či to je a dobré. Zaujíš zaujíš sa, a vizuálne, pozri sa, je, či to dobráčky. tam je dobre. Či náhodou tá kontrasta látka nevytiekala, lebo keby vytekala von, tak potom e, plav, na, na stole by ti to, vieš, by bola falošné, niečo by si tam videl. Takže bolo to treba skutočne, ale musel si byť z boku, nie, nie medzi nohami. Hej. No a ešte, keď sa tak, on sa tak sústredil na to, ten kolega, bum, a on ostrasu dostal pecku, ale to, bol, to, to bolo niečo hrozné, hej, že aj, aj čuchové vnemy, aj vizu, yes. komplet, všetky, všetky zmysly si mal zapojené pri tom, pri tom zážitku, keď si dostal takúto sprchu od deťatka. Čo taký nešťastný vodoinštaláter zrazu z teba. <laughs> ale tá najväčšia odmena bola to, že to deťatko bolo uh, vylečené bez chirurgického zákroku V podstate za pol hodinu radovo prišlo ťažko chore, lebo ano, to je životu hrozúce stav. Alebo keby sa to neriešilo, tak to črevo odumre a to je akutné. No, nedokrvenie áno, a odchádza. Áno, a potom, za, áno, potom je
0: nevyhnutná tá operácia, čo sme pres, sa tak,
1: Ale už komplikovaná. Áno,
0: he? už tam bude peritonitída. No?
1: no a zase, keď si ty robil na novorodinsko, tak určite si má také skúsenosti, že vyšetruješ chlapčeka Áno. <laughs> Rozbalíš ho, lebo musíš pacienta mať vyzlečeného. Áno, všetko. a v tom, keď ho askultuješ, zoberieš doberieš počúva sa, nahneš k nemu a keď je rozbalený a má pipika, tak odrazu len cítim na lávej nohe niečo teplé. Áno. Tak sa mi poďakoval za to, že som ho vyšetril a
0: toto mi robili aj moji dva chlapci, takže ano. v podstate som bol už predpripravený, keď sa mi narodili moji chelani, že toto bude, takže taký typický novorodenecký lekár, keď vyšetruje malé dieťa chlapca, tak robí tak na skôr, tak na kukňa hneď zavre. Fungovalo to. <tým> uh, primár Divinec. A? Ah. V škole začínam mať skúsenosti. Keď ma videl, že ano, som otvoril že tú plicu už... a zavrel, tak
1: mi hovoril, to už sú skúsenosti, už niečo vie. Potom boli tam také, také milé príhody, že došli takí vystrašení rodičia, veľmi známi v Bratislave, tak ich nemôžem menovať. S dievčatkom asi trojročným zedlo tie, tie voskové farbičky, také ano. 4 alebo koľko centimetrové. A tí došli úplne, že ideme operovať, pánok to treba operovať aj hovorím, však vydržte. Dal som na sklopnú stenu dieťaťku a kontrastnú látku dožal ľudka teda vypilo a videl som, že tam tie farbičky sú, ale oni neboli veľké tak maximálne 4 cm a priemer tak do 1 cm myslím, že aj menej a ja hovorím, viete čo, skúsme počkať však keby boli nejaké bolesti a dobehnete a keď nie tak prídete zase ráno na kontrolu oni boli strašne vystresovaní ale tak akože dobre ráno prišli a už som videl lebo tá kontrastná látka tam bola na tých farbičkach, že už farbičky boli v tenkom červe tak som im povedal, že už máme 80% úspechu, ešte jedna, jedna vec môže byť medzi tenkými a hrubým črevom, keby náhodou. Prechod, no. ano, prechod. A keď už bude hrubom, hovorím, tak e, pijeme šampanské, lebo devčatko, to pôjde per vias naturale, čiže normálnu prirodzenou cestou to vynde von. Na no, odvádne došli s fľašou pod pazuchou, <laughs> že teda v záchode našli farbičky.
0: Ty si má presne ten príbeh toho lyžiara. U
1: nás, keďže máme všetko zadarmo, tak všetko musíme, pacient príde z žube lekára alebo sestru, vynadá a všetko ide, hej. No. A to je to, čo som hovoril, že tá agresivita pacientov voči, a taká neúcta voči zdravotníkom. ja to skutočne veľmi negatívne vnímam, lebo som z toho taký smutný. Lebo na jednej strane tí zdravotníci robia maximum, čo môžu, a na druhej strane pacienti, nehovorím, že všetci nechcem to, možno, že takých pacientov, čo si to je možno, že 5 alebo 10 ale sú... Tak agresívne, arogantie vlastne, vy, aj, 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 vyklikujú, vlastne, že, bežné, že áno, viete, že človek má pocit. Zapamätateľný, áno, a potom že, že, to potom to, pocit, že už ta nikto si ťa neváži. No, a, a jeden taký príbeh, čo Joško hovorí, môj kamarát bol na lyžovačke v Rakúsku, no nejak to prestrelil a mal ťažkú špirálovitú zlomeninu predkolenia. Samozrejme, mal nejaké poistenie to úrazové, čo keď ideš do zahraničia športovať, tak každý lucidný človek si to spraví, lebo Aha. za 20 eur máš e, istotu, že keď sa ti niečo stane, tak, tak e, proste sa o teba postarajú v zahraničí. Tak čo čer nechcel, ja neviem, ktoré poisťovne má tú poistku zavretú, mali ale tak zavolali horskú službu, tá ho zviezla niekde dole k ústanici, potom prišla sanitka, zobrali ho do najbližšej nemocnice a tam sa ho pýtali, že či je poistený, ale no, áno, tak im ukázal ten preukaz, čo to mal, A oni povedali, že ale to to, to my takú nepoznáme a to my z takého poistia nemáme zmluvu, tak buď si to zaplatíte, alebo teda pôjdete inde. A on dostal úplne prekvapený, hovoríš, ale no, to by sa na Slovensku toto nestalo, hej? <laughs> že ti donesú na traumatológiu pacienta fakt chudák, akože ja som to videl, tá renge, to bolo strašne škaredé. To, to je strašné a muselo to boleť, jak, jak to No
0: ale ty si ešte hovoril, že ešte čakal na to, či dostane, no, leteckú no, prepravu
1: alebo nie? No to, no. <laughs> Takže tam ho pos- poklonkovali a teraz ešte bola preča, že teda ide do sanitky a sanitár mu pre, no, ale vy keď nemáte tú poisku, tak ani my vás neodvezieme, lebo nám to nikto nezaplatí. <ský> tak volal stríkovi, ktorý tam bol s ním, tak ten ho viezol do zase neviem koľko kilometrov do ďalšej nemocnice, ktorá našťastie mala teda zmluvu s tou poistňu na no odoperovali ho. Hej? A toto keď rozprával v spoločnosti, kde aj neboli lekári, boli sme potom po roku spolu zase na lyžovačke a to rozprával, tak všetci kúkali a púci, že je toto možné v Európe, že ťa mehošetri? On že áno, tak sa to stalo bolo to v Rakúsku. Ďalšiu príhodu mám takúto, v Taliansku tiež podobné, že chlapík mal také, nebolo to až taký úraz, ťažký, ale teda mal pár na lyžiach a nevedelo sa, či ten členok je zlomený, alebo čo, proste, tak sa dožadoval rengenového vyšetrenia, lebo u nás pacienti sú tak edukovaní, a tí, čo nie sú edukovaní, tak, si, tak sa edukujú na doktorovi google Ano. a prídu už tak k lekárovi, že lekár už podľa nich stačí, keď zoberie recept a buchne pečiatku a napíše, čo si oni naindikujú. A, ale to je bohužiaľ veľmi zle, lebo symptómy niekedy nemusia svedčiť pre to ochorenie, ktoré on si myslí, že má, ale pre úplne iné. A potom je to zle. Čiže keby lekári pristúpili na túto vôvodzovka hru, tak niekedy by sme mohli urobiť veľmi zle pacientov. Oveľa horšie, ako keď teda... Ne? No a, a tento pacient sa dožadoval, lebo už bol Slovák edukovaný, sa dožadoval rengénu. A tá sestrička mu hovorí na tom urgente, alebo čo to bolo, že na tom oddelení, že viete, keď chcete doktora a a môžete a dostať 300 eur, lebo on je tu len do, do pobedia a a v noci je len na telefóne, ale za 300 eur príde. Ten náš spoluobčan si to rozmyslel a povedal, dobre, tak počkám do rána, hej? Lebo 300 eur Neymal. je dosť peňazí, áno. A tu, tu len chcem poukázať na to, na tú hodnotu, že lekár, aby prišiel a pozrel na rengen 300 eur. Hmm. Ja mám veľmi dobrých priateľov na pre, ktorí študovali u nás na Slovensku a navštevujeme sa pediatrisu. Sú traja. Bol som ich pozrieť a Jeden, jeden ten kolega tam mal takú tínedžerku, mala bolesti v chrbtici a v krížoch a neviem čo. A tak som mu hovoril a strašne rýchlo vyrástla behom roka, dvoch, proste vieš, keď to detsko vyrastie mm. 10-20 cm, samozrejme, že, že proste, a keď nešportuje ešte, tak je to, sú tam nejaké vedľajšie účinky. No, tak on mi volal, že či by som nebol taký ochotný pozrieť rengénový snímok, lebo že dali ich urobiť chrbticu. A ja hovorím, tak samozrejme, bol som na plaži, bol som tam na dva týždne, tak som si hodil a prišiel som k nemu do ambulancie. poslal pre mňa samozrejme taxik, lebo pán doktor, hej? Ano. Taxik prišiel pre mňa, a ktorý platili samozrejme tí pacienti. A prišiel som do ambulancie, pozrel som ten snímok, pozrel som tú dievčinu a mala skoliozu, čiže vybočenie chrbtice, strany, čo, čo, čo býva pomerne často u týchto mladých ľudí, keď rýchlo vyrastú a ne, nešportujú, a hlavne športy, ktoré sú symetrické na obi časti tela.
0: No, Práveže robia opačne, tie
1: Áno, áno, no. áno, áno, presne. Takže som povedal, že je, dá sa to, to zachrániť v odzovkách, teda, že by začala športovať, plávania a tak ďalej. Som im hovoril také vhodné športy, ktoré by mohli byť na to. No ale čo bola sranda najväčšia, že keď som odchádzal, tak doktor mi hovorí počkaj, ešte dostaneš honorár. A dostal som 50 dolárov za to, že som pozrel na rengen, a povedal som dievčatku, lebo on bol pediater, A ja som bol radiolog. radiolog mm. Tak ja som prišiel urobiť diagnózu, diagnozu som spravil, povedal som im, čo majú robiť Hej. Tak ako správny Slovák, viete, ak som dopadol, prišiel som na pláš, išiel som do baru a zmažal konmesi čubli dobrý drink. <laughs> <laughs> ľahko prišlo a mali sme dobrú náladu a dobrý. ja som mal dobrý pocit, že som niekomu pomohol a ešte bol duplovaný tým, že som aj dostal nejaký honorár.
0: Mňa toto prekvapuje, že v zahraničí je to úplne bežná to rutina, že odborník robí odborné veci, čiže radiolokopisuje popisuje ray pediatrie vyšetruje dieťa a tak ďalej. Lebo ešte keď som bol na Antolske, však aj Filip to vie, tak nám príjma vždycky kázal dať si popísať snímku. My sme videli, že tam je stáza v malom obehu, evidentné zlyhávanie srdca, pacient na to aj vyzeral, to sme mali klinicky, posielali sme ho na príjem, ale musel sa počkať na ten popis. To si pamätáš, Filip? Halo. Teraz? keď som v galante, nechám by sa to povedať nahlas, pretože pre mňa to je, je to, dá sa povedať, dobrá vlastnosť to vedieť, tak si tie snímky popisujem sám. Samozrejme, keď nemám neistotu, nieraz sa mi stalo, že volám pani primárke na radiológiu o 11.00 v noci, že vieš čo, tuto, toto, a čo je, čo je toto? A ona že, hm. A potom mi to vysvetlí, že ja neviem, napríklad tam vidí nejakú herniu, žalúdočnú a teraz ja jej porozprávam, čo vidím ja. Aha, klinicky, a zistili sme klinicky a plus ten radiológ, že to, tejto bola, v tej chvíli to bola pre mňa nová vec, asi rok som bol v galante, že wow, obrovská hernia žalúdka. A že v podstate ten žalúdok bol situovaný za srdiečkom, kde nemá čo robiť. Tá pacientka mala bolesti na hrudníku a dlho, dlho nemala diagnozu, lebo nejak to, nedostala sa k tomu jednoducho a ja v rámci diagnostiky vždy som robil rengen hrudníka, keď niekoho bolo na hrudníku, veľa krát. s prepačením to mne a pacientovi zachránilo kožu jemu, že sme prišli na to, čo mu je a ja, že som ho neposlal domov, hej. No a v tomto prípade sme tiež pani pomohli, ktorá skončila o mesiac dva na operácii a prišla sa mi o, o 2-3 mesiace na to poďakovať a ja teraz, teraz si uvedomujem, že my si to popisujeme sami a aj sa veľa naučíme samozrejme ale teda, že v zahraničí by to tak možné asi aj nebolo celkom. Či je to tak možné? Každý
1: lekár musí, aj ten klinik musí vedieť, vyhodnotiť ten rengin, samozrejme. Ale ide o to, že uh, mal by tam byť aj ten popis radiológa, uh, aj z forenzného hľadiska, vieš? Lebo, lebo z forezného hľadiska by ho mal popisovať teda radiológa, hej? Ty ho vyhodnocuješ, ale popisuje radiológ, To je podľa legislatívy. Zaujímavé. Čiže te ho nepopisuješ, ty ho vyhodnocuješ, lebo aj vykazuje výkon na poisťovňu, radiolog, lebo radiolog. on popisuje, hej, ano. poisťovňa preplatí výkon, popisu rengenovej snímky len radiologovi, tebe nie. Čiže ty mali. si to vyhodnotíš? Samozrejme, však potrebuješ to rýchlo, lebo na urgente nemáš čas čakať polodinu. Áno, áno. Ale, ale proste, to je bežné, ale my sme napríklad mali semináre ráno, na, na oddelení radiologickom prišiel o 7 ráno a všetky snímky zo služby sa pozreli a pre, prebehlo sa to, aj?
0: Áno, to si pamätám za antolské no, na internetu, presne takto. Čiže to.
1: takto by to malo byť, lebo 4 oči vidia viac ako dve. platí toto pravidlo napríklad v mamografii, že tam vždy, to je povinnosť z legislatívy u nás. Že štyri oči. Vždy musí to vidieť, musia to vidieť dva lekári. A, a skutočne veľakrát sa stane, že sa ten druhý tam niečo zachytí. Keď sú hlavne také minimálne nejaké začínajúce zmeny, tak to ten druhý môže zachytiť. Samozrejme, druhá vedia, ako som mal. Ja som mal výhodu, že som najprv robil kliniku a potom som išiel na radiológy. Radiológ, ktorý skončí školu a ide robiť na oddelenie, má troška v úzovkách handicap, že proste nemá ten klinický základ. Aj. Ale v rámci predatej stačnej cirkulácie sa to dá. A sa zičať, a hendike, báno, že môže, že tento že keď ho to zajíma, tak môže tie zručnosti získať, tie klinické. Hej?
0: To je to, čo sa niektorí radiológovia stiažujú, že žiadanka bez bližšej špecifikácie. Tak to tam napíše natvrdo, pretože ako to doktor nemenovaný tak zvykol napísať, ale poľa mal úplnú pravdu. Ja si myslím, že ja to napríklad si dosť na tom dám záležať, či na sonografiu alebo na CTčko, keď posielam pacienta, tak tam dosť relatívne podrobne napíšem, čo tomu pacientovi je, čo som si napozeral, napočúval, jednoducho tých 5P, ktoré internista má, hej, posluch, pokleba a tak ďalej. A musel, som to tam napísal aj taký nejaký môj náhľad, čo by to mohlo byť. A teraz on potom mi zavolal, áno, je tam toto, popísal som to, vybavené. Alebo nieraz bolo, že do dokonca... Doktor Pátek, ešte keď bol primár na Nántolskej, ten chodil popisovať aj snímky ráno na sedenie na interné. A raz takto, keď som mal jednu z mojich prvých e, disekujúcich aneuriziem, ale brúšnej, e, brušná aorta, tak to prebehlo tak, že ja som len pacienta poslal na sonografiu s podrobným popisom a už sa mi nevracal. A že, Maria kde je, tak už som vyvolával, kade, tade. A potom som sa len dozvedel, že pán primár bol už tak aktívny, že on to pozrel, našiel tam tú aneurysmu disekciu, rovno volal primárovi cievnej chirurgie v Petržálke na Antolskej a rovno šiel na stôl. Preto mňa sa stratil z dohľadu, len mi zabudol povedať, že čo sa s tým pacientom stalo a ja som po hodine zistil, že on už je aj operovaný v tej chvíli. Ale však to je, ako, to je super, len teda, že to zobral do vlastnej réžie. A toto takto fungovalo v Petržalke.
1: A to je to, čo som hovoril na začiatku, že. Tá práca v zdravotníctve je tímová práca. Ano. Takí tí solisti, tak v vôvodzovka hej, že ja sám, ja sám, ty nemajú veľkú perspektívu, lebo je to tímová spolupráca. Tak ako lekár nemôže robiť bez sestry, hej, či je to na ambulancii alebo na oddelení, ano. to je jedno, tak nemôžeš tú diagnostiku, hlavne u komplikovanejších pacientov, robiť sám. To proste nemáš jasné. Systém financovania u nás, zdravotníctva teda, je demotivačný. To je to, čo som hovoril o tom príklade, že to má za pán doktor z Anglicka, že tam by doktor robil do večera mamografie. Áno, aj u nás by robil, keby to mal zaplatené. Ale zadarmo nie. Ale toto pacienti nevedia.
0: Ja sa chcem ešte vrátiť k tomu, ako si nám prednášal, lebo ty si tam udržal pozornosť ďaká tým príbehom, ale mňa zaujalo. Ty si dal dokopy malackú
1: nemocnicu, ktorá už bola na odpis. Nená sa to povedať, že ja som dal, lebo v medicíne vieš, že je to všetko tímová práca. Ano. Tak ako orchester, dirigent, keby bol sám, tak urobil nič. Hej? Hmm. Je tam potrebné veľa kvalitných hráčov a potom niekto musí mať tú paličku, aby, aby, aby to dirigoval. Hej? Samozrejme, Malácká nemocnica v roku 2004 bola už tak, že to bolo aj v regionálnych médiách, že Mala sa buď zatvoriť alebo reprofilizovať na nejaké sociálne nôžka, ale vďaka takému boju obyvateľov toho regiónu a myslím si, že samosprávne kraja vlastne dali šancu tej nemocnici, zriadovateľ bol vtedy samosprávny kraj Bratislavský, aby stúpil súkromný investor do tej nemocnice a že teda uvidí sa, či sa s tým dá niečo robiť. A ja som do, do malackej nemocnice prišiel až v roku 2012, takže nedá sa to povedať, že ja by som to tam nejako zresuscitoval. Uh, v tom roku 2004, <laughs> v lete, keď, keď ju teda súčasní majiteľia uh, zobrali. Ale nastúpil som tam v nejakej etape, uh, ktorá, ktorá bola dobre nasmerovaná. Tá nemocnica uh, nieže prežívala, ale mala rozvojové plány a myslím si, že veľmi dobre fungovala a v tom roku 2012, čo vlastne bolo už koľko 7,5 rokov alebo 8 rokov po tom, ako prevzal tú nemocnicu ten a, súkromný majiteľ, tak, tak vlastne a, som začal nad tým rozmýšľať čo s tým a ďalej. Ako všeobecná nemocnica a, môže určitým spôsobom prežívať, ale... Ale ja stále hovorím, že tak ako v detskej fakultnej, keď si hovoril to kardiocentrum, to sme v podstate v rokoch 88 až 91, keď som bol ako lieč teda námestník v nemocnici, tak sme tiež menili vlastne za pochodu celú štruktúru nemocnice a tieto nové špecializované pracoviska tam neboli naprojektované. My sme ich vlastne ten tím ľudí, ktorí tam boli, tí lekári, ktorí sa venovali kardiológii, lekári, ktorí sa venovali onkológii, tak ja som pochopil, ja som bol v v zahraničí a pochopil som, že proste musíme ísť iným smerom, nie len mať nejaké všeobecné kliniky, ale aj vysoko špecializované pracoviska. A skutočne behom roka ľudia išli do zahraničia, boli v zahraničí po roka niektorý rok a prišli naspäť ako fakt skutočne... Teda tam dostali tú pridanú hodnotu hej? Uh-huh. A, a došli ako špičkoví pracovníci. A my sme behom niekoľkých rokov úrovňov, to detské kardiocentrum sa dostalo medzi najlepšie kardiocentra v Európe. Hej? A toto málo kto... Toto do- teraz platí inak? Áno, to platí doteraz, samozrejme. Lenže, vie, začali sme niekde na 20%, keď zoberiem. Hej? Potom napríklad som autorom názvu Rabka lebo mali sme tam teda ľudovo povedané áro, to bola tá klinika anesteziologické intenzívnej medicíny, jedno. Teraz e, kardiocentrum potrebovalo druhé také oddelenie. Budeme, budeme si to myriť, musíme niečo vymysleť. Rábka bola, tak ako ARO bolo anesteziologicko resursitačné oddelenie pôvodne, hej, tak rábka bola oddelenie reanimácie, anesteziológie a perfúzológie, čiže Reanimácie, tam sa tie deti teda resuscitovali, keď bolo treba, anestéziologie, jasne, že sa uspávali, keď išli na operáciu a perfuzológie to bolo, že sme zabezpečovali tam mimotelový obeh, lebo keď boli ťažšie operácie na sredečku, tak vlastne bol zabezpečený mimotelový obeh, vlastne také kvázi umelé srdce, aby sa zabezpečila cirkulácia krvi, a ktorá sa okysličovala. Takže tá rábka, ktorá myslím, že doteraz má ten názov, alebo tú skrátku každý vie, čo tam je, že čo to je. Tak, co sme vtedy vymysleli, keď sme to kardio kreovali. No a v podstate, keď idem o pár rokov neskôr, tak do tých malaciek, tak v podstate tiež ten špitál bol dobre nastavený, fungoval, len chybalo mi tam niečo. Ja som vždy tak robil analýzu v regióne, že čo je tam chorobnosť a tak ďalej a kam, kam, kam tí ľudia chodia a prečo to my nemáme. A vyšlo mi jedna vec. A v tom regióne vlastne chronicky chorí pacienti, keď sú komplikovaní, ako napríklad diabetik, ktorý potrebuje niekoľko špecialistov niekoľkokrát do roka, aj keď je kompenzovaný, už len z preventívneho dôvodu, ale pokiaľ je menej disciplínovaný, alebo ma ťažší priebeh, že ma tú smolu, tak potrebuje aj v kuratíve tých, tých lekárov. A toto nám absolútne chýbalo. A ja som náhodou sa s niekoľkými kamarátmi stretol a mali, že príbuzný chodí do Bratislavy a ide oslepnúť, lebo je diabetik a, a proste samú sietnica už odlupuje a tak ďalej, hej, ako ľudovo povedané. No. Tak som sa tak zamyslel a začal som tak zisťovať v tom regióne, tak v podstate od Malacie k Skalice až po Mijavu celý, celé to, to, to záhorie a ešte Kopanice vlastne takéto pracovisko nemali. Išlo očné centrum, ktoré by malo perfektne vybavené prístroje, diagnostiku, na, teda na diagnostiku e, očných ochorení, e, hlavne teda zadného segmentu, predný segment robili sme celkom dobre, ale zadný segment to znamená sietnica, lebo tá je vlastne pri cukrovke postihnutá. Keď je je ten pacient dekompenzovaný, myslím po stránke teda cukru v krvi, že, že nemá normálne hodnoty a vlastne tam dochádza k poškodeniu sietnice a pokiaľ ten pacient nie je disciplinovaný, tak v, v relatívne skorom veku 50-60 roční ľudia môžu oslepnúť. Hej? Alebo ako, teda komplikácia tu, ako nevidiaci. Hej? Takže sme to rozbeli toto pracovisko. Majiteľia do toho museli investovať dosť veľa peňazí a ja som mal zápovinnosť zohnať samozrejme ľudí. Nemohli to byť lekári, ktorí začínali včera medicínu, museli to byť špičkoví odborníci, ktorí to vedia robiť, lebo tie operácie sa robia laserom ten zadný segment. A ešte, aby sme pridali k tomu väčšiu hodnotu, tak sme začali robiť aj aj glavkom, čiže e, ten zelený zákal tiež Aha. laserovou operáciou. Takže e, som oslovil niekoľko kolegyň z Univerzite nemocnice, ktoré e, boli veľmi busy, ale nakoniec nejak som ich ukecal a myslím si, že tá spolupráca, beží to doteraz, to očné centrum Malácké je skutočne perfektné pracovisko. A keď som tento projekt, taký, to virtuálne diabetické centrum, tam s kolegami riešil. Bolo tam viacero doktorov takých, takých nadšených tomuto projektu a podporili to. A dneska máme také virtuálne diabetologické centrum, že v podstate máme tam diabetológov, doktorky veľmi šikovné, ale ten pacient potrebuje angiologa, lebo máva často problémy s tievami, komplikácie, hej, potrebuje kardiologa, potrebuje neurológa, potrebuje nefrológa. nefrológa a potrebuje samozrejme toho očného lekára už len minimálne rázarujú, aby pozrel, či sa mu nekomplikuje Jasné. niečo v tých očích. a pokiaľ sa to komplikuje, keďže to je na tej pravidelnej báze, tej preventie vyšetrenia, tak sa hneď môže včas zasiahnuť terapeuticky a tie ľudia prežívajú v oveľa väčšej kvalite života.
0: Normálne som si teraz spomenul na jednu pacientku, ktorú som doteraz neviem prečo, ako prípadne povedal. Pani, 60-ročná, ktorá nechodila k lekárom Klasika, docent Demeš, kedy si povedal krásne, že uličník, človek z ulice, a čo by som chodil k doktorovi ja sa cítim dobre. Ale došla, že už sa tak dobre necíti ona prišla presne s tým, že, nepo, že nevidí dobre. Bola u očného, dioptriále nepotreba napriek tomu nevidí a v podstate to nedoriešila a teda má aj iné problémy a teda by to chcela riešiť, ale obvodný ju v podstate poslal s tým na urgentný príjem, že 28 glykémia, cukor vysoký. A teraz, ja som sa s ňou rozprával, presne ako ty si povedal. Oči. Potom sa ukázalo, že ona je málo a nejak divne močí. Potom sa ukázalo, že vlastne aj tie cievy na tých dolných končatinách nie sú bohviečo a sú nejaké divné a opuchajú tie dolné končatiny. A my sme sa vlastne po pol hodine s tou pani z rozprávania, z anamnézy, to ja koľkokrát vykladám, že to je strašne dôležité, dostali presne k tomu, čo ty hovoríš, že ten zanedbaný diabetik v tomto prípade, táto pani už mala všetky komplikácie, lebo neskôr sa ukázalo, že divne chodí, že vlastne je trpne kadečo, že už mala neuropatiu, neurolog, nevidela dobre, takže už mala svietincu dávno v keli, cievi dole na dolných končatinách a vôbec kopec iných problémov, bola samozrejme aj prijata do nemocnice, lebo potom vyšli výsledky, ktoré všetko zlé potvrdili. A to je presne, čo ty hovoríš, že... Diabetik je veľmi morbidný pacient, chojí a treba sa mu viacej venovať, ako si možno niekto myslí. Pacienti to zvyknú podceňovať, tak toto poviem.
1: Áno, to je pravda. Máme zlú edukáciu pacientov. voľa, kedy bol taký ústav na vzdelávanie, vydávali rôzne letáčiky to ešte štát platí, teraz to bohužiaľ nie je. Niečo sa, sanujú farmafirmy, ale väčšinou to je hmm. aj troška biznisovo potfarbené, ale samozrejme, že aspoň edukujú tých pacientov. Ale... A problém je v tom, že u nás nás vôbec ľudia zanedbávajú preventívne vyšetrenia. Áno, áno, to sa tu často bavíme. A a patríme medzi štáty, ktoré majú najvyššiu Uh, umrtnosť na práve obe, obehové ochorenia,
2: čiže, čiže
1: srdcovo-cievné a potom mozgovo príhody, aho. hej? To aho. je najvyšší počet. A na druhom mieste sú onkologické, hej? A u mužov sú to prostaty a užený krčok maternice a prsia, čiže a ešte žiaľ teda v južných častiach Slovenska je na popredných miestach rakovina hrubého čreva. Ale ľudia, ľudia toto pocenujú a často prídu už keď je zlé, a potom je tak, jednak tá riežba je drahšia, je komplikovaná a nie vždy je tá vízia toho pacienta, že či prežije, neprežije a v jaké kvalite života. Máme tu napríklad ministerstvo zdravotníca, ktoré určite by vedelo vyčleniť nejaké finančné prostriedky aj vyčleniť nejaký útvar v rámci ministerstva, alebo teda pod ním nejaký útvar vytvoriť, ktorý by sa venoval edukácii pacientov. Lekárom na to máme odborníkov, keď oslovíme kolegov, určite dajú na to podklady a, a buď, určite by to vedeli napísať formou pre lajkov, aby to neboli tam samé latinské názvy. A ja si myslím, že by to veľmi pomohlo. A, strašne veľa času na záberá. ty si hovoril, Filip, že máte veľa pacientov a že na ambulancii. Teda... To je to, čo, vieš, že keby, keby si mal, my sme to s tými diabetikmi videli, mali sme sestru. A sú ambulancie aj pre dospelých diabetikov, ktoré edukujú. Majú jeden deň v týždni vyhradený popoludne nejaké 2-3 hodiny a prídu ich pacienti a sestre ich edukuje. Ako si majú pýchať inzulín, ako, akú dietu majú mať, životosprávať a tak ďalej. A toto veľmi dobre pomáha. Mne sa to osvedčilo, my sme mali tých, týchto diabetologov v detskej fakultnej a nemocnici a tam bol Lubo taký úžasný človek, ktorý, ktorý žil pre tú medicínu a diabetolog a každý e, rok v lete cez prázdniny sme robili také dia, tábory pre deti. A išli tam deti aj s rodičmi, keď e, mali záujem, lebo to bolo dobré, že vlastne rodič s tým dieťaťkom sa naučili píchať inzulín, ako sa prejavuje hypo- alebo hyperglykémia e, a tak ďalej, proste, aby nedošlo e, k bezvedomiu, hej, aby, aby vedeli včas e, reagovať a tak ďalej. Čiže... A tam bol čas a bolo to hrávo formou, že boli tam tie detská týždeň, dva týždne podľa toho, ako kedy. A bolo to takou hrávo formou. A hlavne to malo efekt, ten čo sme videli, v priebehu niekoľkých rokov sa nám rapidne znižil počet takých komplikovaných pacientov, takých zanedbaných, ano, že proste ano. tá disciplína... Uličníkov. Áno, <laughs> <Ano>, tých uličníkov, áno. <laughs> Ešte som bol v detskej fakultnej riaditeľom, keď, keď sa vlastne zmenila legislatíva na ministerstve, kde bolo povedané, že sestra musí mať vysokoškolské vzdelanie, tak sa vlastne aj tá legislatíva prijala. Ja som za to. Všade vo svete to je, že sestra má vysokoškolské vzdelanie, ale tie sestry potom majú aj iné kompetencie. To je takzvaný taký polodoktor, ja tomu hovoríme. Áno. Lebo e, ja som bol v zahraničí na, jednom, e, na jednej neonatológii a tam sme s primárom išli na obed, cez deň a sestra mu volala, proste jeden pacient mal tam nejaké zmeny parametrov na monitore on je povedal, toto pridaj, toto uber a o pol som nazpäť. U nás je proste oficiálne takéto zmena, zmena medikácie a tak ďalej, je to stále ešte v také rovine skôr teoretické ako praktické. to oficiálne
2: to beží. Akože, Jasné, ale, no, ale veď ide no. o to,
1: aby to bolo kryté, kryté legislatívne. Na papieri a no, tak ďalej. No. No. Samozrejme, za to nesie tá lekár zodpovednosť, keď ju deleguje na sestru. Okay, ja keď dôverujem sestre, samozrejme, všetko hm. OK, hej. je to o tej dôvere. Ale, ale proste treba upraviť tú legislatívu. A čo sa stalo? Predtým nám končilo stredné zdravotné školy, keď ešte fungovali a produkovali sestry, ktoré aj dnes, keď idú do zahraničia, do vyspele Európskej, západnej Európy, tak ich akceptujú bez problémov. Uh-huh. A u nás majú problém. Uh-huh. U nás majú problém ten, že majú v podstate nižší plát ako sestra, ktorá má s vysokou školou. A len pointa je taká, že my potrebujeme sestry aj príložku, tú ošetrovateľskú starostlivosť, proste kontinuálnu pri tom pacientovi a potom potrebujeme tie sestry s vyšším vzdelaním, tie vysokoškolské, ktoré by menežovali, ktoré by boli kvázi také staničné alebo v Ale aj by viac tomu rozumeli, myslím pod stránke teoretické, že by mali viac vedomostí. A po tej, po tej praktické stránke ja stále si myslím, že nám stačia sestry, ktoré majú stredoškolské vzdelanie a pokiaľ si ešte urobí k tomu vyššie odborné vzdelanie, nejakú špecializáciu, ako na, kváziu, nadstavbu na, to, na tú strednú školu s maturitou, tak tá sestra je plnohodnotná. Čiže a, tento duálny systém by tu mal normálne fungovať ako vo svete a to sa, to sa zistilo, ja som na to poukazoval stále a zistilo sa to teraz po ich zrokoch, že vlastne to bola chyba, že sa to dalo takto povinne. Lebo ten duálny systém mohol byť chcete mať sestra vysokú školu, nech sa páči. Nechceš ísť na vysokú školu, má strednú školu, zdravotnú z maturitou, keď sažu si ešte V.O.V. a ideš ďalej. A toto nám to vypadlo. To nám spôsobilo vlastne, to je nie, len to, samozrejme, ale aj toto nám spôsobilo, ten nedostatok sestier, pretože tie sestry 50 plus vo veku, ktoré boli ešte absolventky, stredných zdravotných zdravotný škôl, tie už teraz skončia, idú do dôchodku. Ano. A ten uh, odliv, by som povedal, tých sestier nie, nie sme schopní nahradiť novými sestrami, pretože v súčasnej dobe vysoké školy produkujú, ja neviem, tuším 1200 sestier vysokoškolských, vzdelaných ročne. Čo je strašne málo. A z toho polovica vôbec nejde do praxe. Ty to asi v vieš lepšie. Ja to, šaká, ale no? hlavne,
2: ja som posledný ročník všeobecne sestri a ja vidím problém v tom, že zmenili na to a asistenta na tie stredné školy a že vlastne aj. tí asistenti majú o, ešte oveľa viac obmedzené tie možnosti, čo môžu robiť, vykonávať, čo aj vedia, aj jednu, aj Proste aj tu vzdelanie majú úplne obmedzené. Takže to ma zaujímalo, že a zarazilo, keď máme málo sestier, že stále na stredných školách sa dá, že teraz sa to už rieši. Áno, áno, áno. Konečne niekoho osvietilo, že prečo sa tam nie ktoré môžu vyjsť rovno zo strednej školy do praxie, ako som bol ja.
1: To, že sa zdravotníctvo neriešilo vlastne od toho 90. roku koncepčne, hej? a to, čo fungovalo dobre koncepčne, sme zdemolovali, lebo tu bol taký, taký nejaký, taká predstava že. Za Sociiku, čo bolo všetko, bolo zle. Ja si dovolím stále tvrdiť, že tá koncepcia zdravotníctva, ten systém na regionálnej úrovni, že boli krajské, okresné a mestské nemocnice, tak toto funguje doteraz všade na západe. Len u nás nie, sme to rozbili a máme všetko centralizované. Hej. No. Zoberte si, že minister zdravotníctva je generálny riateľ všetkých riateľov nemocnic. Ano. štátnych, teda v zriadovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva. Hej. Potom, potom máme nemocnice, ktoré sú v posobnosti vyšších územných celkov, teda samozprávnych krajov. A tých až tak veľa nie je. A zhruba okolo 50% nemocníc je, ktoré sú v súkromných teda, rukách a, a vlastne a vlastne tam po stránke personálnej teda minister nemôže dosadzovať. Ale toto je taký stalinský model riadenia zdravotníctva centralisticky, To nikde neexistuje. Poveďte mi, či môže v Viedne alebo v, v Rakusku minister zdravotníctva odvolať nejakého riaditeľa nemocnice. Veď to je nonsens. Ani menovať. Každá nemocnica má správnu radu, má riadiaci orgán, ktorý, kde sú samozrejme zástupcovia pacientov, lekárov, teda pracovníkov nemocnice, lekári, sestry. Sú tam zástupcovia regiónu, samozprávy, občania, pacienti a tak ďalej. A tam je volebné obdobie riaditeľa 4 až 5 rokov, podľa niektorých štát má 4, niektorí 5 rokov, keď prejdeš konkurzom a maximálne môžeš byť dvakrát. U nás stále niekto, keď sa stane riaditeľ, si myslí, že bude do smrti. No, no to není dobre. Skutočne dokázané, že psychológovia došli k tomu, že po tých 4 až 5 rokoch potrebuješ zmenu, lebo už potom máš tú profesionálnu slepotu, že veľa maličko si nedo- ...nevidíš. nevidíš. Mhm. Bolo, si to aha. aj. A potom ideš niekde inde a tam, aha, toto je tu... A doma to nevidíš. Ja, ja si myslím, že jeden, jeden z problémov je ten, že máme tu politické nominácie riaditeľov. No v štátnych nemocniciach. My keď chceme zistiť, či je peňazí dosť v systéme, tak musíme vedieť, koľko stojí ambulantný výkon, ale nie, je, že z terazších cien, ale normálne, ako vš- naceniť to, hej?
0: Reálne. Reálne. No?
1: A potom zistíme, že príjem ambulancie jednej Mesačný by mal byť na úrovni 15 tisíc eur a nie 6 tisíc eur, ako je to dneska v priemere 6-7. A tu je ten problém. No tak keď lekár, keď ten ginekolog, čo sa mu nevedela tá pani dovolať. No keby mal 12 000 alebo 15 tisíc eur príjem na ambulanciu, to neznamená, že to on má plat. Aha. Ten príjem na ambulanciu, on by si mohol dovoliť zaplatiť nielen tú sestru ale aj nejakú pani, ktorá by dvihala telefóny, takú asistentku, alebo, alebo proste... Na no, prácu čo, no, no, ktorá, ktorá by robila tie administratívne vykazovanie na poistovi. Však to všetko robí sestra s lekárom, lebo nemôžu si dovoliť zaplatiť človeka, ale hlavne pre pacienta by to bol vyšší komfort, konečne by sa dovolal. Ano. A konečne by mohol s tou pani... Však stačí to, neni, ja som nevymyslel teplú vodu, choďte do Rakúska. Tam každý má dve. A niekedy aj tri e, baby, ktoré toto riešia, hej? A on robí tú medicínu. On sa ne, nebabrie s tým, čo u nás lekár vypisuje po a neviem čo. To on nerobí. Ale tie sestry to robia preto, lebo oni sú tak obetavé, že proste pre tých pacientov to robia. A to isté robia lekári. Veď keby sme dodržovali zákonník práce e, v zdravotníctve, tak môžeme zavrieť polovicu nemocníc, respektíve budeme dôvať na telefóne lekári, hej? A sestri tie vysokoškolské zelány by boli tí polodoktory, oni by tam ordinovali a toho lekára by zavolali jen tedy, keď je vážny problém. Viete si to predstaviť? To je nonsense, hej? To zdravotníco len preto funguje u nás, že, ten, že tí zdravotiaci to stále takto a dokedy to ešte vydržíme. A nikto to nerieši, však to, to není, že to teraz vzniklo. 30 rokov to nikto nerieši. Však to není, že novo vznikne tie problémy. To je systémový problém, ktorý sa tu vôbec nerieši keď sme spolu volali, si krásne pomenoval
0: jednu vec, ako mnohí ľudia zavidia platy zdravotníkom. A ty si presne hovoril, že v nejakom čase si s ministerstvom zdravotníctva s nejakým konkrétnym ministrom hovoril, keď chcel o teba, že aké majú platy a ty si v si nejaké také čudné číslo pre neho. A iba toto mi povedal, bo to bol krásny príklad o tom, že je to všetko relatívne.
1: Áno. A to bola taká situácia, kedy som u niektorých bol označený za idiota lebo ako riaditeľ nemocnice každý rok sme poskytovali informácie o, na ministerstvo a štatistický úrad a národné centrum a neviem čo, všetky inštitúcie, ktoré to tu spracovávajú. Všetci to spočítajú, nikto, ja som myslel, že to nikto nesleduje. <sík> tak som urobil test. Dal som priemerné platy lekárov za nemocnicu Detsku bez nočných služieb, bez nadčasov. Lebo porovnávajú sa platy, priemerné platy kategórií pracovníkov všetkých rezortov. Ale u zdravotníkov tam do toho platu dajú aj na časy. Aby to zdelo lepšie. Aby či... to zda... lepšie. A ja som urobil pokus a hneď som išiel na koberček. Čo som to za hovádenu vyrobil? Ako je to možné, že detská fakultá má o 40% nižšie premerné platy u lekárov ako ďalšie fakultné nemocnice? No tak som tam došiel aj s nejakými podkladmi a som povedal. A lebo to bolo v na to, že porovnávali právnikov a lekárov a ešte neviem koho, že priemerné platy a my sme tam vyšli vlastne dobre. Mm. Ano. No ale ja som dal otázku, dobre, a ten právnik za ten plat, alebo hoci ktorý iný inženier nejaký, aby sme nespomínali ne len jednu kategóriu, koľko hodín mesačne odrobí? Vtedy to bolo okolo 170 hodín a za to má nejaký priemerný plat. No ja som tak analogicky išiel aj u, u našich lekárov a teraz všetci na mňa pozerali, že ja som im totálne rozbil metodiku a že čo s tým? No tak nakoniec som dostal ponose a musel som tam prihodiť to aj tie načasy, lebo štatistický úrad, nocezovi a ministerstvo by museli všetko prerobiť. Preoráť a to by bolo strašné. Proste la- 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 ľahšie bolo, aby som to ja <síkým> 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 dal, dal naspäť aj s tými načasmi, Ale toto je nespravodlivé. Hej? Proste, ja keď robím um, mesačne 260 hodín a mám plat 4 4000 eur, tak nemôžu povedať, že ja dobre zarábám ako ten, ten inženýr, ktorý robí 160 hodín mesačne a má 3000 hodín. ty máš viac. Ale ja za 160 hodín mám 2700 hrubom. Áno. A nie 4000. Ja tých 4000 hrubom mám aj s nočnými službami. A tie nočné služby to znamená, že nie, že tam budem spať. Bodaj by to tak bola, kedy to tak bolo, že niekedy som dokázal aj 6 hodín spať. Teraz nemá šancu, lebo tých pacientov je toľko v nočných službách. A keď spíš 3 hodiny, tak to je dobré, lebo lekár má pohotovostnú službu. To znamená, že môže spať. A dokonca máme podľa legislatívy vyťaženosť tretienovú a dvojtretienovú. Ty na Urgente, Jožko, máš dvojtretienovú, lebo ty tam nemá šancu proste... E, skoro nie, no. No, absolútne, hej. Ale niektoré oddelenia môžu mať napríklad tretinovú, hej, ktoré sú menej vyťažené. A hlavne teda tie lôžkové. Ja by som radšej bol tiež e, sa venoval e, detsku a, a manželke ako byť v sobotu alebo v nedelu e, v službe 24. No, aj aj. Kto, povedzte mi, ktoré povolanie ešte jedno okrem zdravotiakov je 24 hodín v kuse v robote. No, to či než vystúpia požiarníci, policajti a Áno, Ale požiarníci by potom museli stále hasiť. 24 hodín, no, no. rozumieš? Nechcem dehonestovať nikoho samozrejme. Aj, aj hasiči to majú, požiarníci teda to majú ťažké, keď je požiar, vieš, Maria, nikomu to nezavidím samozrejme. Ale není to každý deň. A ty v tom špitali na tom urgentnom príjme, i tam kmitáš. No je to, dalo by sa toho veľa rozprávať a skutočne napriek všetkým tým problémom, o to sme hovorili zdravotníctvo je to veľmi pekná práca. A poviem aj po tých rokoch, čo robím zdravotnice, nemenil by som to. Lebo najväčšia odmena pre lekára je, keď ten pacient je spokojný a vyliečený. Ano. A skutočne to sa nedá zaplatiť. Nie? Ale keby sme mali ešte troška vyššie platy, by sme sa nestežovali, že Joško. Asi nie. A ja myslím, že to bude. Vieš, ja som taký väčšiný optimista, ale nevieme kedy.
2: <laughs> <laughs> nevieme kedy, ale bude dobre. Robko, ďakujem.
1: Ďakujem aj ja. Bolo mi potešením, pani, že ste veľmi príjemná spoločnosť.
2: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A
0: prajeme si, aby si vo všetkom mal pravdu a aj tie platy, ktoré ľudia, boli
1: spokojní. Bude to všetko, ale nevieme kedy.
0: Keď sa chlapí bavia pri pive, nie je to vždy iba o športe a o sexe.
2: Vidal som ťa zničeného, a smutného jeden jedinýkrát v živote. A to bolo na pohrebe tvojej ženy. Nedivím sa, to bolo strašné aj pre tých ľudí, ktorí te poznajú, pretože nikdy v živote si takú emóciu neprijevalo. Tam bol naozaj absolútne zničený človek. Kdežto sme sa videli potom, no nechcem kezať, či to bol týždeň alebo dva potom, a prišli sme na návštevu, teda tiež sme prešlapovali pomaly, lebo ako, čo chceš, že? No a on klasicky, svojský, lubovsky povedal, že on to má už proste zrátané, pretože on má hore tú ženu, ktorá bude rozhodovať o tom, že či keď bude nejaká nová, tak sa mu postaví alebo nepostaví. Okay, to, okay. to, ako v tomto prípade som vedel, že už okay. je na dobrej ceste. Okay.
0: Tak ako sa vieme nezodpovedne rozbiť nákašu, tak vieme byť zodpovední, milujúci a občas prekvapiť.
2: Nový podcast z
0: produkcie Zápo. Fotroviny. Fotroviny. Zápo. Zábov v podcastoch.